0: Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich glaube ich tatsächlich am meisten unter dem Nichtsprechen und Nichtfühlen meiner Eltern gelitten habe. Das hat erst mal 30 Jahre gedauert, bis ich überhaupt angefangen habe zu verstehen, warum ich diese Albträume habe, diese Ängste habe und so. Weil meine Eltern, die ja Kinder waren, selbst nicht verstanden haben, dass sie traumatisiert wurden. Ja,
1: wir empfangen Radio al -Maita. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Edwin, schön dich wiederzusehen.
2: Hallo Ira. Wir sind heute im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen bei Düsseldorf und wollen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir notorische Heimatsuchende sind oder sogar Heimatexperten. Ich habe zumindest das Gefühl, viele, aber keine richtige Heimat zu haben. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich mehrere Heimaten habe. In Kasachstan, wo ich geboren wurde, dann irgendwie auch in der Ukraine, wo meine Großeltern gelebt hatten und aber auch Süddeutschland, wo ich aufgewachsen bin. Mittlerweile sehe ich es als Privileg, so viele Heimaten zu haben. Und ich glaube, dieses Gefühl, das du und ich haben, das haben viele Menschen mit Wanderungsgeschichte. Und äh, vor allem auch die vielen Aussiedlerinnen und Aussiedler. Hier in Deutschland ist eine riesige Gruppe, es sind über vier Millionen Menschen. Ob sie jetzt nun aus dem postsowjetischen Raum kommen, aus Polen oder Rumänien, das eint uns, glaube ich, alle.
2: Ja, In dieser Folge sprechen wir darüber unter anderem mit Dr. David Skrabanja dem Leiter des Oberschlesischen Landesmuseums hier in Ratingen, wo wir heute sind, sowie anschließend mit der Journalistin und Autorin Christiane Hoffmann, die ein Buch über ihre Heimatsuche geschrieben hat. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr auf jeden Fall ein Bestseller. Und sie ist stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung.
1: Ja, und es gibt einen besonderen Anlass, der uns heute nach Rating gebracht hat. Und zwar wird heute die Wanderausstellung eröffnet zu Russlanddeutschen. Darüber können wir noch später sprechen. Aber zunächst möchten wir euch unseren Gast heute vorstellen, Dr. David Skrabanja. Er leitet das Kulturreparat für Oberschlesien. Er leitete, genau, für mehrere Jahre. Mit ihm sprechen wir auf jeden Fall über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Menschen mit Wurzeln in Oberschlesien, die kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland ausgesiedelt sind und denen, die ab den 80ern hergekommen sind. Und wir sprechen mit ihm auch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Aussiedlern aus Polen und der Sowjetunion. Aber zunächst zu seiner Biografie, die ganz ähm, typisch oder untypisch ist für Leute mit Migrationsgeschichte. Da waren wir uns irgendwie nicht ganz einig, denn sein Werdegang war nicht so ganz gerade. Und schon mal vorab, unter anderem ist er Erbenermittler. Aber das werden wir später auflösen, denn da äh, haben wir uns auch erstmal gefragt, was macht eigentlich ein Erbenermittler? Aber um den Spannungsbogen zu halten, zunächst mal zu David Krabania. Er wurde 81 im oberschlesischen Tarnowitz geboren, ist dann 88 als Aussiedler mit seiner Familie in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt. Dann hat er erstmal seinen Realschulabschluss gemacht, dann eine Ausbildung als Bauzeichner, dann war er vier Jahre bei der Bundeswehr und dann kommt das Typische oder Untypische. Er hat sich dann für einen zweiten Bildungsweg entschieden und hat sein Abitur nachgeholt, hat dann Geschichte und Slavistik an der Ruhr-Uni in Bochum studiert und dann 2019 sogar eine Doktorarbeit veröffentlicht mit dem Titel »Keine Polen«. Bewusstseinsprozesse und Partizipationsstrategien von Ruhrpolen zwischen der Reichsgründung und den Anfängen der Weimarer Republik. 2019 ist er dann Kulturreferent für Oberschlesien geworden und damit ein Kollege von Edwin. Was ein Kulturreferent macht, darüber sprechen wir vielleicht auch mal ganz kurz. Und seit 2023, also seit Februar, leitet er das Oberschlesische Landesmuseum hier in Ratingen. Eine beeindruckende Biografie, Erstmal herzlich willkommen. Danke, dass du heute unser Gast bist.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, herzlichen Glückwunsch zu der Ernennung zum Direktor, zum Leiter dieses Museums. Ich hätte sofort eine spontane Frage. Und zwar kann es sein, dass äh, du, David, mal als Aussiedler in Marienfelde in Berlin warst? Ja,
3: das stimmt. Ich war in Marienfelde, aber nicht als Aussiedler. Ich habe dort ähm, für das Landesamt für Gesundheit und Soziales, für das LAGE, so ein Projekt bearbeitet äh, zur Geschichte des Notaufnahmelagers Marienfelde.
2: Das finde ich sehr spannend, weil ich selbst mit meiner Familie 1994 in Marienfelde war und äh, neulich dort war und die äh, Ausstellung mir angesehen habe, wo leider aus meiner Sicht die Aussiedler so ein bisschen zu kurz gekommen sind, was jetzt eher ein Museum zu der deutsch-deutschen Geschichte geworden ist.
1: Ich habe ja eben ein bisschen von deiner Biografie gesprochen. Du bist nicht den geraden Weg zum Studium gegangen, sondern es gab sozusagen Umwege. Bist du jetzt im Nachhinein froh, dass es die gab oder hättest du dir gewünscht, irgendwie gleich Eingang in die akademische Welt zu finden?
3: Ich glaube, im Nachhinein bin ich froh über die Umwege. Darüber, dass ich in einem Alter von 25, 26 Jahren erst das Studium begonnen habe, und wenngleich es leider auch in Deutschland so ist, dass ähm, je später man studiert, je später man ähm, vielleicht auch seine Dissertation schreibt, desto schwieriger ist es, dann auch beruflich anzukommen. Glaube ich, für mich persönlich hat es schon ähm, große Vorteile gebracht, äh, das Ganze ein bisschen äh, in einem anderen Bewusstsein zu machen und nicht in einer in einem Bewusstsein dieser, dieser strukturierten ähm, Weise, dass man direkt nach dem Abitur, Studieren geht und dann vielleicht mit 25 fertig ist und dann macht man vielleicht eine Dissertation oder man macht zwischendurch auch Praktika und so weiter. Ich denke, dass wenn man später dazu kommt, man auch viel fokussierter das Ganze angeht, viel ernsthafter und ähm, ja, das hat sicherlich im Nachhinein mehr gebracht, als es geschadet hat.
1: Und war es bei dir auch so, dass deine Eltern wollten, dass du erstmal was Gescheites lernst? Also meine Eltern wollten, dass ich Lehrerin werde. Habe ich zwei Wochen durchgezogen das Studium und habe dann gewechselt.
3: Ja, also das, glaube ich, war bei mir ähnlich. Ich habe von zu Hause mitgenommen, lerne was Vernünftiges. und dann hast du irgendwann einen guten Job, bist Geselle, kannst dein Geld, deine Brötchen verdienen, Familie und so weiter. Und ich glaube, das ist so ziemlich typisch. Das habe ich auch in meinem Umfeld erlebt, mit ähm, bei bekannten Freunden, äh, die auch Ähnliches eben auch erlebt haben, Ähnliches zu Hause auch gehört haben. Aber ich glaube, irgendwann habe ich dann gemerkt, wie vielleicht auch viele andere das ist doch nicht das Wahre. Also die Ausbildung zum Bauzeichner hat mir jetzt nicht so die Freude bereitet, wie, wie vielleicht äh, meinem Bruder, der das auch gelernt hat und der bis heute als Techniker arbeitet. Ähm, bei mir war eher dieser Drang, irgendetwas anderes zu machen, auch vielleicht Geschichte zu studieren, sehr ausgeprägt. Und der kam dann etwas später zum Tragen, als ich mich dann während der Bundeswehrzeit entschieden habe, ähm, noch was Sinnvolles abends zu machen und äh, eben ein Abendgymnasium Besucht habe und ähm, ja, ich denke, das ist ziemlich typisch für uns Aussiedler, dass unsere Biografien äh, nicht so geradlinig sind, gerade für die Aussiedler, die vielleicht als Kinder oder Jugendliche nach äh, Deutschland gekommen sind, dass äh, da vielleicht auch ein bisschen von Seiten unserer Eltern auch Understatement betrieben wird, betrieben wurde. Und äh, ich denke zu Unrecht, denn du hast gerade äh, Marienfelde angesprochen. Ich habe da auch in der Grundschule sehr viele Interviews geführt damals äh, bei diesem Projekt. Also ich war nicht für die Ausstellung zuständig in Marienfelde, sondern für die Publikation, äh, die danach entstanden ist. Und äh, dieser Direktor, der Herr Bonne, glaube ich, hieß er an dieser Schule in Marienfelde, der hat mir was Bemerkenswertes gesagt. Der hat gesagt, nachdem die Aussiedlerkinder angekommen waren, wie er sagte, nach wenigen Monaten die Sprache erlernt haben und so weiter, haben wir festgestellt, dass die eigentlich viel besser in der Schule sind als die einheimischen Kinder. Das meine ich so ein bisschen mit dem Understatement, dass man durchaus auch aus dem kommunistischen Bereich äh, viele Skills und viel Können auch über die Schule vermittelt bekommen hat, die dann hier vielleicht nicht direkt auch so erkannt worden sind, die Potenziale vielleicht auch nicht ausgeschöpft worden sind und insofern glaube ich schon, dass diese äh, nicht so geradlinigen Karrieren, nenne ich es mal jetzt so, Biografien bei Aussiedlern äh, ausgeprägt sind.
2: Hat es aber vielleicht auch was damit zu tun, dass man äh, der Mehrheitsgesellschaft beweisen wollte, dass man jetzt nicht schlechter ist, sondern auch eben daraus dann auch so einen Ehrgeiz entwickelt hatte? Ja,
3: auch das glaube ich, dass, da, dass vieles davon zutrifft, denn wenn ich etwas mitgenommen habe aus meiner Kindheit, Jugend, dann sicherlich die Tatsache, dass ich oder wir eher als Polen wahrgenommen wurden, denn als Deutsche aus Oberschlesien... Und das hat natürlich auch irgendwo dazu geführt, dass sich auch die Identität entsprechend auch geprägt hat. Und ich glaube schon, dass man dann klarer durch diese Fremdzuweisung, Fremdzuschreibung diesen Gedanken hatte, man ist hier eigentlich nicht heimisch so richtig oder man, man ist nicht vielleicht nicht, Also man ist nicht Deutscher in Deutschland, das muss man schon so klar sagen. Also dieses, was man immer so hört aus den Bereichen auch, da sind Deutsche nach Deutschland gekommen. Man ist ja offensichtlich durch die fehlenden Sprachkenntnisse, durch einen anderen Habitus, durch andere Identitäten auch offensichtlich eben nicht so gewesen wie viele andere. Und das hat durchaus auch dazu geführt, dass man sich beweisen wollte. Das glaube ich schon. Und bei vielen ist das auch tatsächlich gelungen. Statistisch ist das natürlich schwer zu fassen, aber bei, bei mir kann ich das schon so sagen, dass da ein gewisser ein gewisser Anspruch bestand, auch äh, weit zu kommen.
1: Du hast gerade etwas Wichtiges angesprochen, dass man als Deutscher in Deutschland nicht als Deutscher wahrgenommen worden ist. So ging es auch vielen Aussiedlerinnen und Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion. Darüber sprechen wir heute auf jeden Fall nochmal genauer. Äh, nochmal ganz kurz, ihr habt ja eine Gemeinsamkeit, ihr seid ja, du warst Kulturreferent, Edwin ist noch Kulturreferent, für Russlanddeutsche in dem Fall. Was macht denn ein Kulturreferent? Was kann man sich darunter vorstellen? Was waren denn deine Aufgaben, David? Und vielleicht, Edwin, kannst du auch gerne ergänzen, was deine aktuellen Aufgaben sind?
3: Ja, ich glaube, das ist auch schwer, so in ein paar Sätze zu fassen, was macht ein Kulturreferent. Das Schöne an dieser Tätigkeit war ja, oder ist auch für heute heute immer noch für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie viele Freiheiten auch in ihrer Tätigkeit haben. Es geht grundsätzlich ja um kulturelle Breitenarbeit, um eine Popularisierung auch der Bezugsregionen, zu denen man arbeitet, ihrer Geschichte, ihrer Kultur. Zu den Menschen natürlich der Aufbau von ähm, Kooperationen mit Partnern in den Bezugsregionen und das ist dann heute in, im Fall Oberschlesiens vor allem Polen, aber auch ein kleiner Bereich äh, der Tschechischen Republik, also eine sehr spannende Tätigkeit, die eben auch in die Zivilgesellschaft hineinwirkt und auch das Feedback aus dieser Zivilgesellschaft auch wieder zurückerhält. Und ich glaube, gerade in dieser Arbeit und auch in der Arbeit von so Museen, die sich halt eben äh, mit diesen Bezugsregionen, mit den Herkunftsregionen der Aussiedler und auch der Vertriebenen und Flüchtlinge beschäftigen, ist ein Faktor sehr, sehr wichtig, der aber so in der offiziellen Verlautbarung gar nicht so sehr rüberkommt, nämlich Völkerverständigung. Ich glaube, wir sind als Mittler zwischen den Völkern, zwischen den Nationen unterwegs und und das macht diese Aufgabe dann auch noch besonders wertvoll, wie ich finde.
2: Wir sind insgesamt neun Kulturreferentinnen und Kulturreferenten, die in Deutschland verteilt sind und die jeweils für verschiedene Herkunftsregionen der deutschen Aussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge zuständig sind und eben diese Arbeit, die David jetzt gerade beschrieben hat, auch machen und jeweils an, zum größten Teil an Museen, bis auf Einfall. Da ist der Kollege in München an ein Kulturinstitut angebunden und konkret beschäftigen sich Kulturreferenten zum Beispiel mit diesem Podcast. Und äh, in solchen Formaten erzählen wir der Mehrheitsgesellschaft, der Bevölkerung, die Hintergründe zu diesen Bevölkerungsgruppen, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, infolge von Flucht und Vertreibung oder auch Aussiedlung hier nach Deutschland gekommen ist. Und da ähm, wäre jetzt die Überleitung zu meiner nächsten Frage, und zwar mh, das Oberschlesische Landesmuseum in Ratingen bei Düsseldorf. Also ich musste irgendwann mal googeln, wo Ratingen ist. Da ist eine kleine Gemeinde, aber dann auch nicht richtig Ratingen. Ich bin gerade hergefahren, bin S-Bahn-Station Hösel, glaube ich, ausgestiegen. Und äh, hier, so wie ich das verstehe, wird die ähm, Kulturgeschichte einer Region dargestellt, aber im Sinne, ein, Sinne eines Landesmuseums. Eine Region, die mehrere hundert Kilometer von hier entfernt ist und äh, früher wohl so an dem südöstlichsten Zipfel des Deutschen Reiches war. Nun ist diese Geschichte, ich glaube, für die Mehrheit äh, vielleicht so ein bisschen abstrakt und viele fragen sich, warum denn hier meinst du? Was müssen Bürger, Menschen über Schlesien heute wissen und warum ist denn das relevant für die heutige Zeit?
3: Ähm, man kann äh, das, äh, ich glaube, auf zweierlei Weise beantworten. Einmal mit der Geschichte der Landsmannschaft der Oberschlesier, die in Hösel ihre Heimat gefunden hat und aufgrund dessen ist auch das Museum, das später gegründet worden ist, auch an dieser Stelle viel interessanter für mich ist eigentlich die Begründung, dass man einmal klar darauf verweist, dass Oberschlesien halt über viele Jahrhunderte äh, zum Habsburger Reich und dann zu Preußen gehört hat äh, und äh, nach, dem, nach dem Ersten Weltkrieg auch geteilt wurde zwischen Polen und Deutschland, weil es eine Region war, die eben nicht so homogen Deutsch Deutschsprachig war, sondern ganz im Gegenteil eine sehr heterogene Region war mit einer Bevölkerung, die auch äh, polnische Dialekte sprach oder mährische Dialekte. Es gab auch durchaus äh, Juden in Oberschlesien. Es gab Deutsche aus ganz unterschiedlichen Regionen des Reiches, die zum unterschiedlichen Zeitpunkt nach Oberschlesien gekommen sind, also diejenigen, die tatsächlich seit dem, seit dem späten Mittelalter, seit der frühen Neuzeit in Oberschlesien Siedlungen gegründet haben, aber auch später beispielsweise Beamtenschaft, preußische Beamtenschaft, die um 1900 erst nach Oberschlesien kam mit ihren Familien aus Thüringen, aus Sachsen, aus Bayern. Also eine sehr, sehr heterogen gewachsene Region, die ihre Bedeutung vor allem aufgrund der Rohstoffe äh, gewonnen hat, die ähm, der Bergbau, die Anfänge des Bergbaus liegen schon 500 Jahre zurück. In meiner Heimatstadt Tarnowitz, Tarnowski Gure, ist bereits im Ende des 15. Jahrhunderts Silbererz äh, abgebaut worden. Und dann natürlich die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Das oberschlesische Industrierevier war nach dem Ruhrgebiet, also nach dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet, das zweitgrößte in Europa. Und daraus schöpfte es sein Reichtum, daraus schöpfte es seine Bedeutung auch für Deutschland. Aber Oberschlesien ist auch eine Region von Zuwanderung und Abwanderung. Und die Verbindung nach Nordrhein-Westfalen, die sind mindestens 160, 170 Jahre alt. Denn schon um 1870 kamen die ersten Oberschlesier an Rhein und Ruhr, um hier in Bergwerken, in Hütten zu arbeiten. Es waren mehrere Zehntausend Personen, die schon damals kamen, zum Teil blieben, zum Teil wieder zurückgingen, aber die eine stete Migrationsbewegung aus Oberschlesien in das heutige Land Nordrhein-Westfalen, damals gab es das natürlich noch nicht, ähm, begonnen haben. Ähm, in, in Kraft gesetzt haben, also Migrationswege in Kraft gesetzt haben, die bis heute Bestand haben. Und das zeigt sich natürlich ganz stark dann nach 45 nicht nur durch die äh, hunderttausenden Vertriebenen und Flüchtlinge, die nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind, sondern dann vor allem die Aussiedler aus Oberschlesien. Und ich habe mal so eine Rechnung auch aufgemacht, äh, von den circa 1,5 Millionen Aussiedlern aus Polen insgesamt äh, kamen, Weit über 900.000 aus dem historischen Bereich Oberschlesien und von denen circa 600.000 nach Nordrhein-Westfalen. Also wir sprechen hier von einer sehr, sehr großen Bevölkerungsgruppe und wir sind sozusagen das Bindeglied zwischen der Heimat dieser Menschen, der alten Heimat und der neuen Heimat dieser Menschen.
2: Witzig, das ist äh, ähnlich wie bei den russlanddeutschen Spätaussiedlern, weil ich glaube genauso so viele russlanddeutsche Spätaussiedler sind damals nach Nordrhein-Westfalen äh, verteilt worden. Insofern hält sich das glaube ich sogar ziemlich gleich. Ich finde die die Logik dahinter, weil wir sind ja immer dabei zu erklären, warum brauchen wir denn diese Museen, die irgendwelche Regionen darstellen, wo irgendwann mal Deutsche gelebt haben. Äh, oft hat es ja bei der Mehrheitsgesellschaft sogar so ein, so ein, so ein, so ein Gedanken, äh, es ging ja um deutschen Kolonialismus und das sind ja eigentlich eher Sachen, die man kritisch äh, betrachten soll, als jetzt im Sinne von Heimat ausstellen. Aber so wie ich das verstanden habe in den Ende 40er, Anfang 50er Jahre, als man sich Gedanken darüber gemacht hat, was macht man mit der Kultur der Vertriebenen und äh, und der, 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 der Geflüchteten, später der ausgesiedelten Menschen, das ist ja ein Teil ihrer Heimat. Und so wie Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen eben ihre Landesmuseen haben und da ihre Landesgeschichte darstellen, so war der Logik nach auch die Möglichkeit geschaffen worden, dass diese Gruppen an ihre Heimat erinnern und darstellen und vermitteln an die breite Öffentlichkeit. Insofern sehe ich, sehe ich da sehr viele Parallelen auch zu unserer Einrichtung in, in Detmold. Also es geht darum, den betroffenen Menschen ein Stückchen ihrer Heimat zu geben und der Mehrheitsgesellschaft die Möglichkeit zu geben, diese Heimat auch zu verstehen. Aber es gibt so also ein Umdenken in diesem Prozess. Man verabschiedet sich in den musealen Einrichtungen von der, vom Konzept Heimatstube hin zu einem öffentlichen Museum. Wie war das hier an dem, an dem Museum? Hast du diese Zeit erlebt, als man quasi vom Heimatmuseum zum öffentlichen, modernen Museum übergegangen ist? Ich denke, in
3: den letzten Jahren haben wir diesen Übergang auch in irgendeiner Weise versucht, aktiv auch zu gestalten, durch eine andere Art der musealen Ausstellungen, durch viele Veranstaltungen, durch Podiumsdiskussionen, durch Referenten, die hier vorgetragen haben und immer mit einem Gedanken der Anschlussfähigkeit der Themen. Weil uns natürlich schon bewusst ist, dass das, was du gerade völlig zu Recht gesagt hast und auch diesen Vergleich zu bayerischen oder baden-württembergischen, Landesmuseen äh, angestellt hast. Ähm, uns ist völlig bewusst, dass trotzdem Oberschlesien für viele hier irgendwie ein mythologisierter Ort ist vielleicht, oder irgendwo weit weg im Osten liegt. Ähm, wieso machen wir diese Themen hier? Aber ein Beispiel kann ähm, wir haben jetzt eine aktuell eine Ausstellung zur eben Zeit als Oberschlesien geteilt war zwischen Deutschland und Polen 22 bis 39 und anhand dieser Ausstellung äh, kann man vieles andere zeigen nämlich andere europäische Konflikte auf ethnisch-nationaler Ebene äh, vergleichend darstellen, wie beispielsweise den Jugoslawien-Konflikt, der auch aktuell wieder mit, mit äh, Bosnien-Herzegowina, mit dem Kosovo in gewisser Weise aufzuflammen scheint. Der Ukraine-Krieg natürlich, ganz klar, die Krim. Äh, auch Nordirland-Konflikt, das ist vielen Leuten noch näher im Bewusstsein dran, aber auch aktuelle Geschehnisse wie im Baskenland, die Thematik der Basken und der Freiheitsbestrebung der Basken oder der Schotten oder nehmen wir Katalonien auch zuletzt. All das ist in gewisser Weise vergleichbar mit dem historischen Beispiel Oberschlesiens und hier vielleicht auch noch eine besondere eine Besonderheit, dass damals der Versuch wie über eine Konvention, also über ein Abkommen, ein internationales Abkommen der Frieden gesichert werden sollte, das ist eigentlich äh, die Ursprungsidee für andere Friedensverträge in anderen europäischen und sogar Weltregionen. Also das heißt, die Anschlussfähigkeit der Themen versuchen wir auch darzustellen, die Bedeutung von Geschehnissen, historischen Geschehnissen in Oberschlesien, äh, auch für die Entwicklung beispielsweise von internationalem Recht. Und damit kommen wir dem auch ein wenig entgegen, weil eine Heimatstube in der Tat wollen wir auch in Zukunft dann auch nicht mehr sein, weil diese Heimatstuben, ähm, glaube ich, auch nicht mehr in die Zeit passen. Es, es ist ganz schwierig, politisch-historische Bildung auf Grundlage von Heimatstuben auch äh, durchzuführen, und ähm, weil man auch viel mehr in Multimedia jetzt inzwischen auch geht, beispielsweise auch in den Museen. Und ähm, wir, wir orientieren uns natürlich an internationalen Museumsstandards. Und insofern wollen wir auch äh, diese Anschlussfähigkeit schaffen und äh, werden auch in Zukunft daran arbeiten.
1: Nach unserem Gespräch werde ich mir auf jeden Fall das Museum genauer anschauen. Hast du einen Tipp für mich? Vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei Gegenstände, die aus deiner Sicht eine besondere Symbolkraft haben.
3: Ja, ganz sicher äh, unser Polski Fiat, also der sogenannte Maluch. Das ist natürlich äh, ein Fahrzeug, was sehr typisch ist für eine Zeit, die ganz viele Oberschlesier noch selber im Bewusstsein haben, die 70er, 80er Jahre, vor allem in Polen. Der kleine Fiat, das war so das Synonym des äh, kommunistischen Wohlstands, äh, den man erreichen konnte mit einem eigenen Fahrzeug. Und wenngleich das natürlich hier ähm, auch für die gesamte polnische Geschichte irgendwo bedeutend ist, ist es natürlich auch bedeutend für gerade die vielen hunderttausend oberschlesischen Aussiedler. Und äh, insofern ist das auch ein Objekt, das wir demnächst auch auf die Straße schicken werden, weil wir ihn inzwischen flott bekommen haben. Er ist repariert worden, er ist inzwischen auch angemeldet worden. Er braucht noch ein bisschen Anstrich, um auch direkt auf uns zu verweisen. Und dann wird er auf die Straße gehen. Und ich hoffe, dadurch noch mal ein bisschen auf Aufmerksamkeit zu erlangen.
1: Was bedeutet das, er geht auf die Straße? Also wird es so eine Art Mini-Museum geben, das irgendwie von Stadt zu Stadt tourt?
3: Genau. Also einmal dadurch, dass er allein im Stadtbild und auch hier im Vorgebiet sichtbar sein wird. So viele dieser Fahrzeuge gibt es ja gar nicht mehr. Selbst in Polen gibt es ja kaum noch welche. Das sind halt Oldtimer inzwischen, wenn man einen gut Restaurierten auch hat. Und auf der anderen Seite überlegen wir gerade auch die Möglichkeiten, wie wir mit ihm ein kleines Mini-Museum auch aufbauen können. Wofür steht denn er? In den, in den 80er Jahren vor allem war es für viele Aussiedler halt ein Traum, dieses Auto zu besitzen. Viele sind auch mit diesem Auto nach Deutschland gekommen. Ich glaube, gerade in Marienfelde kann ich mich erinnern, da habe ich auch in der Publikation ein Foto benutzt, wo eben ein polski Fiat vor der Notaufnahmestelle steht mit einem Koffer auf dem Dach, weil das so ein kleines Auto war, das de facto keinen Kofferraum hat sondern nur einen ganz kleinen Kofferraum. Und insofern ist das, glaube ich, auch so für viele so die Erinnerung an den Weg in den Westen. Mit dem Maluch und dann später der Mercedes, den man dann hatte. Ne? Also in gewissem Sinne, wenn du so willst, ist das auch der Weg äh, eines, eines wirtschaftlichen Aufstiegs. Ganz klar, eines sozialen Aufstiegs, äh, den sich ja viele Aussiedler auch erhofft haben. Und ich glaube, in gewisser Weise in so einer Aneinanderreihung äh, vom Maluch zum Mercedes kann man das sicherlich auch so
2: erzählen. In vielen einschlägigen Ausstellungen und Museen äh, stehen eher andere Objekte jetzt für die... Äh Migration oder für die Aussiedlung oder für die Flucht. Meistens ist es dann ein Koffer oder ein Leiterwagen. Habt ihr auch sowas? Ja, auch
3: auch bei uns steht ein Koffer, sogar mehrere. Auch ein kleiner Handwagen, ein, ein Gepäckwagen. Es gibt ja diese, diese vielen äh, Bilder und auch äh, Video- oder Kameraaufnahmen von Menschen, die eben 45 durch den Winter geflohen sind und eben ganz typisch mit diesem Handgepäck oder diesem Handwagen in der Hand, der für eine erzwungene Migration steht. Ja, das ist sicherlich so das Gegenstück zu dem Maluch, der trotz allem eben eine doch freiwillige Aussiedlung bedeutet, freiwillig ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt natürlich, weil die Umstände, die Leute auch irgendwo dazu gezwungen haben zu gehen, wenn man schon die Möglichkeit hatte, einen, einen ausländischen Pass zu erhalten. Aber es ist schon die Motivationslage, die natürlich völlig eine andere ist. Und diese Motivationslage zwischen der Zwangsflucht äh, im tatsächlichen Sinne und der Aussiedlung in den 80er Jahren, die ist schon sehr, sehr breit gestreut. Und die äh, macht dann natürlich auch deutlich, ähm, was für unterschiedliche Motivationen es allein in diesen wenigen Jahrzehnten nach 1945 gab, um die Heimat zu verlassen.
2: Ja, so stehen diese zwei Objekte ja für die zwei großen Gruppen der Schlesier in Anführungszeichen hier in Deutschland und zwar diejenigen, die während des Endes des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland gekommen sind und derjenigen, wie im Falle, in deinem Fall, im Falle in deiner Familie als Aussiedler hier nach Deutschland gekommen sind. Was sind denn so für dich die Unterschiede oder was die Gemeinsamkeiten? Gibt es eine gemeinsame Mentalität oder oder gibt es eher mehr Trennendes zwischen diesen zwei Gruppen? Ich glaube, es gibt beides. Also
3: eine gemeinsame Mentalität, wenn man gerade von so einer schlesischen Mentalität äh, ausgeht oder von einer oberschlesischen in dem Fall Mentalität, glaube ich, gibt es viele Gemeinsamkeiten. Eine ganz äh, starke eine Familienbindung, ganz starke Bindung an den Katholizismus an die Kirche ähm, konservative, konservativer Geist vielleicht so im Großen und Ganzen der glaube ich sowohl die Vertriebenen und Flüchtlinge der Jahre 45 46 und danach äh, auszeichnet als auch der Aussiedler in den 70ern und 80er Jahren dann vor allem aber es gibt natürlich auch Unterschiede die sind beispielsweise sprachlich und zwar dadurch bedingt dass viele Aussiedler aus Polen und dann aus Oberschlesien vor allem, eben in den 70er und 80er Jahren mit eigentlich äh, zumeist nur noch rudimentären Sprachkenntnissen haben kamen, also die Älteren, die halt noch vor 45 ein deutsches Schulsystem besucht haben, die sprachen halt noch Deutsch, wenngleich auch damals für die meisten Familien in Oberschlesien Deutsch die zweite Sprache war nach dem oberschlesischen Dialekt. Und die Jüngeren, die eben dann nicht mehr Deutsch lernen konnten, weil es auch in Oberschlesien de facto verboten war, Deutsch zu lernen, die kamen dann mit mit ohne deutsche Sprachkenntnisse. Die kamen aber auch mit einem Polnisch, was häufig eben eher ein Dialekt war, denn die polnische Hochsprache für die Deutschen natürlich war das nicht zu unterscheiden. Und die kamen aber auch mit einer etwas anderen Mentalität. Und ich glaube, ein Bild äh, verdeutlicht das so ein wenig. Ähm, ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit dem, mit dem äh, Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Oberschlesien, mit Klaus Plaschek, und der sagte mir mal, ja, äh, weißt du, David, als dann die vielen Aussiedler kamen aus Oberschlesien, ja, und die kamen ja auch erstmal zu der Landsmannschaft und es gab erstmal Zuzug. Ähm, dann gab es aber einen Bruch und der sah oder das, der Grund war derjenige, dass wenn die dann mal zwei, drei Bier getrunken haben, die sehr schnell äh, in den Dialekt in, in, ins Polnische gefallen sind und das haben die Alten nicht gerne gesehen und da gab es dann wieder Konflikt und Reibungspunkte. Also ich glaube schon, die Sprache und die sprachlichen Fähigkeiten zwischen denen, die nach 45 kamen und denen, die eben spät kamen, sind äh, ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. Ähm, das führte auch bei den Oberschlesiern äh, zu einer gewissen zu einem gewissen Sich verstecken, also zu den Aussiedlern der 80er, 90er Jahre, oder der 80er dann natürlich vor allem, auch der 70er. Äh man, ein Kollege von mir hat mal den Begriff Scheptatsche geprägt, also die, die Flüsterer. Die Flüsterer. Auch ein schönes Bild, das ich auch selber aus meinem Stadtteil kenne, wo ich gewohnt habe, wenn wenn der Verkaufswagen des Schlesias kam ja, und im Endeffekt vor dem Verkaufswagen eigentlich nur Schlesier standen, haben die trotzdem entweder nur sehr leise miteinander gesprochen, damit bloß nicht auffällt, dass sie an ihrem Akzent als Schlesier oder gegebenenfalls als Polen wahrgenommen werden. Aber auch wenn sie untereinander gesprochen haben, haben sie versucht, Versucht, Deutsch zu sprechen. Also dieses äh, sich Verstecken in irgendeiner bestimmten Art und Weise, um dem Bild eben des Deutschen aus Oberschlesien zu entsprechen, ähm, das hatte schon äh, gewisse tragische Züge, möchte ich auch sagen. Denn das hat auch in der zweiten und dritten Generation dann zwar einerseits zu einer doch zügigen, guten Integration auch geführt, aber dann auch zum Sprachverlust, zum großen Teil und auch zum Verlust dieses Bewusstseins für die Heimat bei den bei den jüngeren Oberschlesiern und ähm, das ist sicherlich ein, ein Phänomen eben der Aussiedler Ähnlich sicherlich in bestimmten Bereichen zu den Russlanddeutschen, wobei ich da glaube, bei den Russlanddeutschen so heterogen die Gruppe auch ist, die russische Sprache ist da viel selbstverständlicher irgendwie verankert als jetzt das polnische bei den Oberschlesiern und das ist vielleicht dann auch dieser Unterschied noch den zu nennen ist.
1: An diesem Punkt können wir vielleicht auch bei unserem Gespräch mit Christiane Hoffmann nachhaken. Das passt ganz gut, also weil sie gehört eben zu einer anderen Generation oder zu einer anderen Gruppe. Aber jetzt hast du die Russlanddeutschen angesprochen. Das passt ganz gut. Ich wollte dich nämlich ganz gerne fragen. Wir sind ja heute hier, weil die Wanderausstellung eröffnet wird. Wo siehst du denn Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede in den Gruppen, also Aussiedlerinnen aus der Sowjetunion und Aussiedlerinnen aus Polen?
3: Ja, ähm, ich denke, den, den letzten Punkt, den ich angesprochen habe, der der hat schon, äh, der ist schon ziemlich entscheidend, der ist schon ziemlich wichtig. Also ich glaube, diese sprachliche ähm, Abkehr bei vielen Oberschlesiern, der Versuch, eben diesem Bild zu entsprechen äh, des des deutschen Vertriebenen oder des deutschen Aussiedlers, der ist bei den Oberschlesiern schon ziemlich stark ausgeprägt, auch über die Generationen hinweg. Es hat sich inzwischen auch geändert, ähm, weil ähm, zu Beginn wollten die Leute unbedingt Teil dieser Gesellschaft werden, die Oberschlesier. Sie wollten also in den 90ern die Sprachkurse, Arbeit, Wohnung, das war eben das, um anzukommen. Irgendwann sind sie dann auch selbstbewusster geworden und haben dann auch nicht alles so kritiklos auch an dieser gesellschaft für gut befunden, sondern haben aus diesem Selbstbewusstsein was auch entstanden ist über die Integration sich auch immer mehr hier als Teil dieser Gesellschaft gefühlt und waren dann auch bereit ihr auch Dinge zu kritisieren beispielsweise die ihnen nicht gefallen haben und mit dieser Kritik kam auch wieder so eine gewisse Rückwendung auch in Richtung Polen in Richtung Oberschlesien weil man dann sagte na ja war auch nicht alles schlecht dort ne? und ich meine Familie ist meine Kinder sind dort geboren wir sind auch da in Urlaub gefahren so schlecht war es nicht und vor allem merken viele dann auch na ja Polen hat jetzt auch einen Riesenstück gemacht. Ja, Seit dem Beitritt in die EU, das Land entwickelt sich, Oberschlesien entwickelt sich, viele Dinge werden äh, immer moderner. Äh, wenn man dahin fährt, merkt man das ja wirklich, wenn jemand 20 Jahre nicht da war, der erkennt das Land nicht wieder. Also auch Oberschlesien konkret erkennt er nicht wieder. Und ich glaube, äh, da kommt es dann auch schon wieder zu so einer Hinwendung dann nach einer gewissen Zeit. Also diese, dieser Prozess, sich erstmal ganz stark anzupassen, um sich zu integrieren, äh, dann der Aufbau von Selbstbewusstsein und dann der, der als dritter Schritt die, die Wiederrückhinwendung zu der Heimatregion, das ist, glaube ich, ziemlich typisch für die Oberschlesier. Wie, wie das sich mit den Russlanddeutschen Fällt ist für mich schwierig zu, zu im Vergleich zu setzen, im Kontext zu setzen.
2: Ja, ich glaube, das ist schon fast eine philosophische Frage. Also ähm, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliches, äh, unterschiedliche Herangehensweisen an, an diese Frage in der heterogenen Gruppe der Russlanddeutschen. Ähm, ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist, weil Ihrer vorhin nach Unterschieden auch gefragt hat, ähm, war ja eben der Umstand, dass die russlanddeutschen Spätaussiedler vor allem erst ab den 90er Jahren gekommen sind und das war der große, der sehr große Rest von denen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier hängen geblieben sind. Das waren ja gerade mal 10.000 oder 20.000, lässt sich jetzt schwer sagen, diejenigen, die damals die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland gegründet haben, deren Wandausstellung äh, heute eröffnet wird. Und äh, so haben wir eigentlich nur die Perspektive der äh, Frischgekommenen, äh, der Spätaussiedler, die sehr dominiert. Ähm, ich stelle mir das aber innerhalb der Oberschlesier auch als einen gewissen Konflikt vor, so man, dass man sich nichts erzählen kann. Also dass die einen die anderen nicht als die, die richtigen Schlesier äh, äh, definieren und die anderen definieren dann den, die Neuen eher als Polen. Äh, gibt es da auch irgendwie Konflikte oder Seid ihr vielleicht für die alten Schlesier sogar sowas wie die Heimatexperten und könnt denen eher die Heimat sogar schmackhaft machen und näher bringen? Ja, auch das ist ganz
3: schwierig äh, zu beantworten. Äh, ja, ich glaube, diesen diesen Konflikt äh, gab es. Das hatte ich mit diesem Beispiel äh, gerade auch äh, versucht zu erklären, der eben auch sprachlich dann hervortrat aber natürlich auch eine andere Mentalität hatte. Die Leute, die in den 80er, 90er Jahren gekommen sind, sind in einem kommunistischen Staat sozialisiert worden. Sie haben sich wahrscheinlich auch deswegen äh, leise integrieren wollen, zurückhaltend sein wollen, nicht auffallen, weil sie natürlich auch ihre Erfahrungen gemacht haben mit einem Staat, der eben unfrei war und sie wollten nicht auffallen. Ja? Ähm, die alten Oberschlesier, so wie ich sie hier jetzt auch noch erlebe und erlebt habe, die auch die Landsmannschaft mitgeprägt waren, die haben natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Es gibt ja auch äh, zahlreiche von denen, die mh, äh, aus Familien kommen, die in der Zwischenkriegszeit deutsche Minderheit im polnischen Staat waren. Also auch das ist noch einmal ein Unterschied, äh, die eine ganz andere mh, Herangehensweise auch haben in Bezug auf Mentalität, Identität und so weiter. Äh, und ich denke, äh, die Konflikte, man ist dem vielleicht äh, irgendwo ausgesetzt gewesen, aber es war sicherlich nicht so, dass, äh, dass es nach außen auch äh, getragen worden ist. Das waren sicherlich so interne Konflikte, gerade dort, wo man äh, in Vereinen zusammengearbeitet hat oder irgendwas ge geschafft hat. Aber so auf, auf so einer ähm, sozialen Ebene, glaube ich, gab es diese Konflikte gar nicht so. Da ich ach, hoffe... <lacht> Das, da ich glaube, immer.
1: das war jetzt ein Zeichen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hören konnte, hat es nämlich geklingelt. Aber vielleicht müssen wir, glaube ich, ihr zum Schluss kommen, weil du bist ja heute auch eingebunden als Hausherr sozusagen bei der Eröffnung. Wir wollten noch auf das Thema Erbermittler zu sprechen kommen und Edwin.
2: das spannende Thema, weil wir uns ja mit solchen Familiengeschichten beschäftigen im Sinne von Familienforschung, aber was jetzt ein Erbermittler ist, also ich könnte es mir so als einen der Traumjobs neben meinem Traumjob als Archäologen vorstellen. Okay, ähm, ich habe ja das Ganze dann irgendwann nicht mehr gemacht, nachdem ich hier Kulturreferent
3: geworden bin. Also ich glaube, bleib dann doch lieber bei, dein, bei deinem Kulturreferat sein und werde nicht Erbenermittler, obwohl in der Tat es ist ein, ein spannender äh, spannender Beruf, äh, der natürlich jetzt nicht irgendwie so reglementiert ist, man kann es nicht irgendwie lernen. Eine Ausbildung ist mir jetzt nicht bekannt, dass es äh, zu, zu etwas solchen eine Ausbildung gibt, aber es ist hochinteressant. Wie läuft es vonstatten? Naja, vor allem die Aufträge, die ich hatte, waren Aufträge, die kamen von Gerichten. Und sie kamen von Gerichten, weil Leute irgendwo einsam gestorben sind. Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der die Familienstrukturen eben nicht mehr so sind, wie vielleicht noch vor 30, 50 oder 70 Jahren. Leider ist es so, dass viele Leute einfach einsam versterben und dann manchmal auch einen gewissen Besitz hinterlassen, und so war es dann auch in den meisten Fällen, die ich hatte, oder Leute, die sich halt einfach deswegen vielleicht Familien haben, aber sich nicht mehr ähm, durch fehlenden Kontakt äh, zu diesen Familien hatten und ähm, oder eben diesen Kontakt nicht hatten. Und deswegen äh, kam es dann dazu, dass ein Gericht nach einem Tod, Todesfall dann erstmal gucken muss, wo sind die rechtmäßigen Erben. Und wenn es eben kein Ehemann, Ehefrau, keine Kinder und vielleicht Geschwister gibt, dann muss man schon in die sogenannte dritte Erbordnung gucken. Und dritte Erbordnung bedeutet Cousins, Cousinen und und Nachkommen und so weiter. Da ist man schon weit entfernt. Und auch hier natürlich Nachwirkungen der Jahre 45, 46. Also ich habe mich in meiner Erbenermittlungstätigkeit ganz klar auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete konzentriert. Ähm die Familien sind auseinandergerissen worden mit Flucht und Vertreibung 1945. Ja, der, der, der eine Bruder hier, der andere dort, der eine in Schleswig-Familie, sein neues Leben aufgebaut, der andere in Bayern und dann irgendwann nach Jahrzehnten verlieren sich die Nachkommen aus den Augen. Ähm, das heißt, die Erbenermittlung in diesem Bereich bedeutet halt häufig Recherche vor Ort und manchmal tatsächlich auch vor Ort, es kam vor, dass ich mal in irgendein Oppelner Dorf gefahren bin, dort äh, durch die Gegend gelaufen bin, äh, an die Häusertüren geklopft habe, auf dem Friedhof nach dem Namen gesucht habe, äh, dessen Nachkommen ich äh, finden musste und äh, mit einfachen Leuten auch ins Gespräch gekommen bin und man glaubt gar nicht, wie äh, viele Leute auf so einem Dorf, anders als in Städten, noch wissen, wer, wann, wo gewohnt hat und wo die Nachkommen ausgereist sind. Ähm, es gab aber auch wirklich äh, historisch gesehen sehr spannende Sachen auf der Suche nach Erben. Ich erinnere mich an einen Fall einer Wolenien-deutschen Familie, die nach der neuen Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg 1920 polnische Staatsbürger geworden sind in der Nähe von der Stadt Wutzk, die dann 1940 sozusagen heim ins Reich mussten, in der Nähe von Lodz zunächst und dann irgendwann nach Zwickau gekommen sind, glaube ich, und, und dann nach 1945 über das gesamte Bundesgebiet verteilt wurden. Interessanterweise waren äh, zwei der Kinder, der damals äh, von mir, also um 1900 geborenen Kinder, auch noch in den USA geboren, in Pittsburgh. Also da gab es bei dieser Familie noch eine Auswanderung in die USA und eine Rückkehr nach in die dazwischen lag. Also unglaubliche Mobilität auch schon damals von diesen Menschen, ob freiwillig oder dann erzwungen. Und... Ähm, man rekonstruiert eben diese Familienstrukturen und äh, das Spannende am Ende ist vielleicht äh, zumindest für mich nicht so sehr, wie viel die Leute, dass, sie sich, dass sich die Leute dann über das freuen, was sie erben. Äh, viele erben halt nur wenig. Ja, das sind ja mein, manchmal geht's da um, um keine Ahnung 20.000 Euro, die dann auf 30 Personen verteilt werden. Aber wenn sie diesen genealogischen Baum dann in den Händen halten und sich anschauen können, endlich mal nachvollziehen können, woher kommen wir eigentlich? Wie viele Geschwister hatte der Großvater oder der Vater oder die Mutter? Wo sind die alle hin? Das ist für die Leute natürlich noch eine ganz andere, also das ist für sie wahrscheinlich das Ganze, was es noch viel wertvoller macht als das bisschen Geld meistens.
1: Ich glaube, das wäre auch mein Traumjob. Also wenn ich mit äh, mit dem hier fertig bin, mit Journalismus und Kommunikation, dann werde ich auch Erb-Ermittlerin.
2: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch in die Folge aufnehmen. Aber was ich auch sehr spannend finde mit Menschen, die aus äh, als Aussiedler aus Polen gekommen sind oder eben als Vertriebene und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, ist für mich persönlich immer so diese Überlegung. Im Grunde hätten meine mennonitischen Vorfahren damals sich nicht entschieden, nach Russland zu gehen kurz nachdem Preußen, Westpreußen äh, quasi bei den Teilungen Polens einverleibt hatte, dann wären sie wahrscheinlich auch als Aussiedler aus Polen jetzt gekommen, denn ich meine die kamen aus der Gegend um Danzig und ihres Großeltern oder die Wolinien-Deutschen zum größten Teil sind aus Kongress Polen dann nach Wolinien eingewandert und wären sie dort geblieben, wo sie davor gelebt haben, wären sie wahrscheinlich auch aus, als Aussiedler aus Polen gekommen. Insofern äh, haben wir da wirklich sehr vieles Gemeinsames und ich glaube das ist auch so das europäische also die europäische DNA besteht halt eben in diesen verschiedenen Migrationswegen und man findet mit jedem irgendwo eine Gemeinsamkeit in einer der vielen Herkunft.
1: David, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden gleich rübergehen, die Wanderausstellung gemeinsam eröffnen, sozusagen. Und ähm, ihr dürft noch gerne dranbleiben, denn es folgt noch ein Interview mit Christiane Hoffmann und dir weiterhin alles Gute als Museumsleiter hier in Ratingen. Danke.
3: Herzlichen Dank für euren Besuch und ähm, die Möglichkeit dass ich mit euch auch äh, hier dieses Interview führen konnte. Danke.
1: Edwin und ich freuen uns riesig, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit Christiane Hoffmann zu sprechen. Sie ist unter anderem Journalistin gewesen für die FAZ als Auslandskorrespondentin in Moskau und hat auch für den Spiegel gearbeitet. Aktuell ist sie aber erste stellvertretende Sprecherin und erste stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Und sie ist auch Schriftstellerin. 2022 erschien ihr Buch »Alles, was wir nicht erinnern«, das auf den Bestsellerlisten landete. Und darin geht es um den Fluchtweg ihres Vaters aus Niederschlesien. Die Familie musste nämlich 1945 vor der sowjetischen Armee fliehen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und Edwin, du hast das Buch kürzlich gelesen. Magst du kurz erzählen, um was es in dem Roman geht?
2: Ja, ich äh, war sehr angetan von dem Roman, ähm, in dem Roman geht äh, Christiane Hoffmann den äh, Fluchtweg ähm, der Familie ihres Vaters nach. Äh, sie starten mit dem ganzen Dorf, äh, das Dorf Rosenthal in Niederschlesien. Vielleicht können Sie uns anschließend erzählen, wo genau das liegt und wie das aussieht. Äh, das heute in Polen liegt und Rojna heißt. Christiane Hoffmann geht den Weg nach, äh, übernachtet zum Teil in den Orten, in denen die Familie damals und das Dorf auch übernachtet haben. Die sind ja damals mit ihren Gespannen äh, und auf Pferden und mit Leiterwagen da unterwegs gewesen durch diese Region. So im, zuerst äh, von der Roten Armee fliehend und dann so ein bisschen im Windschatten der Kriegshandlungen in Niederschlesien und dann auch in Böhmen, also auf dem Gebiet äh, des heutigen Tschechiens. Sie unterhält sich mit Menschen dort, sie sucht nach Zeitzeugen, die sich noch an die Flüchtlingstrecks erinnern können und sie spricht auch mit den Menschen, die da leben, die selbst zum Teil Migrationserfahrungen aus der Kriegszeit haben, in der Zeit um 1939 bis 1945. Und ähm, erschließt sich damit nicht nur die Familiengeschichte, sondern auch so ein bisschen die Geschichte unserer äh, mitteleuropäischer Region, auch das Zusammenleben von Polen und Deutschen, Tschechen und Deutschen in ihren unterschiedlichen Herangehensweisen an diese Geschichte. Und äh, was mich zum Beispiel sehr berührt hat, war die Geschichte ähm, der einen Frau, die selbst mit ihrer Familie damals aus dem heutigen Wolinien, also aus, Nord, äh, aus der nordwestlichen Ukraine, nach Polen zwangsumgesiedelt wurde, genau in den Ort, aus dem die Familie von Frau Hoffmann stammt. Frau Hoffmann, was war denn Ihre Motivation, diesen Weg, der wahrscheinlich für Sie beschwerlich war, aber ich schätze mal für die Familie damals 1945 uh, unvergleichbar beschwerlicher, was war denn Ihre Motivation, diesen Weg auf sich zu nehmen und welche, auf welche Fragen fanden Sie dabei Antworten?
0: Ja, so also beschwerlich war es schon. Ich bin ja ein Büromensch äh, und nicht gewohnt, hunderte von Kilometern zu gehen. Aber ähm, ja, die Motivation war im Grunde ein Drang, mich immer wieder mit der Geschichte meiner Herkunft oder der Herkunft meiner Eltern zu beschäftigen. Mein, meine Eltern waren beide Flüchtlingskinder und für mich ist das im Grunde ein Lebensthema. Ähm, lange Zeit sehr unbewusst ähm, und dann immer bewusster habe ich dann auch verstanden, wie sehr das meine Eltern geprägt hat und was sie von dieser Prägung auch an mich weitergegeben haben. Und nach dem Tod meines Vaters wurde das Bedürfnis nochmal stärker und ähm, ich habe in seinen Unterlagen eine Liste der Orte gefunden, durch die damals dieser Treck gegangen ist. Und da wurde mir plötzlich klar, dass ich eigentlich diese Herkunft nicht nur in Rosenthal oder Rogina suche, wo ich mehrfach gewesen bin, inzwischen auch mit meinen Kindern, sondern dass vielleicht dieser Weg, das Prägen da auch gewesen ist. Und dann plötzlich sah ich so die Karte und suchte diese Orte und dachte, Mensch, das kannst du doch selber entlanglaufen. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, wusste ich schon, das werde ich machen. Oder ich werde zumindest mal versuchen. Und dann bin ich relativ auch ohne viel Vorbereitung äh, losgegangen. Ja, und da, ja, es gab noch einen zweiten Teil der Frage. Na, was, was habe ich da gefunden? Also ähm, es war sehr unerwartet letztlich. Ich, ich habe gedacht, ähm, also sozusagen als als denkender Mensch und Intellektuelle, habe ich gedacht, ich würde ganz viele schlaue Gedanken haben auf diesem Weg, wenn ich da mal losgehe und tagelang und, und so weiter. Und war dann zunächst sehr enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nichts gedacht habe und vor allem nichts Schlaues, also wirklich eben so leer geworden bin, wie das ja auch auf Pilgerwegen passiert, was ich dann verstanden habe. Und dann wurde mir aber klar, dass dieses Gehen eben in erster Linie mal eine körperliche Erfahrung ist. Und ich darin dann meinem Vater und der Erfahrung, die er gemacht hat, irgendwie auch nahe gewesen bin und etwas mehr verstanden habe, warum er so wenig davon erzählt hat und nicht darüber sprechen konnte eigentlich.
2: Ein Zitat hat mich sehr beeindruckt, oder beziehungsweise eine Stelle hat mich sehr beeindruckt und ich würde sie kurz mal vorlesen. Und zwar, sie schreiben an einer Stelle, wir Heimatvertriebenen, vielleicht können wir uns glücklich schätzen, denn unsere Heimat hat einen Grund. Eine historische Ursache in den Tiefen des verfluchten 20. Jahrhunderts. Wir wissen, warum wir ohne Heimat sind denn sind wir nicht alle heimatlos? Sind wir nicht alle Vertriebene? Also die Spätaussiedler sind wohl das letzte Kapitel dieser kriegsbedingten Migration. Also wenn wir unsere Familiengeschichten betrachten, dann, dann äh, wurzeln sie alle in diesem verfluchten 20. Jahrhundert. Und ähm, dieses Gefühl können wir sehr gut nachvollziehen, denke ich mal, oder, ihrer,
1: ja, definitiv.
2: Fühlen Sie sich denn persönlich als heimatlose Vertriebene oder haben Sie eine vielleicht vielfältigere Heimat als die Mehrheitsgesellschaft oder als Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft?
0: Ja, ich finde es total interessant, dass, dass Sie jetzt gerade dieses Zitat auswählen oder dass das äh, gerade Sie so besonders erreicht hat. Ähm, ja, ich sage ja auch an einer Stelle in dem Buch, wenn ich sage, ich komme aus Wedel, das ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Hamburg, dann kommt es mir immer nur wie die halbe Wahrheit vor. Und so ist es, glaube ich, tatsächlich. Also ich komme eben nicht aus Wedel in der Weise, in der die anderen äh, Kinder dort, deren Familien seit Generationen dort leben, von dort kommen. Und ich habe eben aus meiner Familiengeschichte Heimat als etwas erlebt, was wir nicht hatten, sondern was wir eben verloren hatten und ich bin sicher, das gab es auch in ihren Familien oder gibt es dieses verlorene Paradies oder dieser verlorene Ort äh, an, an dem äh, an dem man hängt äh, und man weiß, man wird dahin nie zurückkehren und ähm, und das hat mich, glaube ich, unbewusst, ohne dass ich das als Kind verstanden hätte, schon sehr geprägt. Und ich umkreise ja in dem Buch den Begriff Heimat und gebe viele Antworten darauf, was Heimat sein kann. Oder zitiere andere Menschen, die sagen, Heimat sind Menschen. Oder äh, Heimat kann ein Geruch sein oder ein Essen. Oder ja, schlesische Hefeklöße oder ähm, so vieles. Aber ich würde sagen, dass ich das ähm, tatsächlich höchstens zum Teil habe und gehabt habe und dass Heimat in erster Linie etwas ist, was wir verloren haben.
2: Haben Sie sich dadurch irgendwie äh, persönlich unterschieden von Ihren Mitschülerinnen, Mitschülern oder Ihren Freunden damals? Gab es da irgendwie so ein Gefühl des Unbehagens, ich gehöre irgendwie dann nicht dazu?
0: verrückterweise haben wir darüber nie gesprochen. Das ist sicherlich auch ganz anders, als es heute jetzt bei Ihnen ist, wo man das weiß und wo ganz offen in einer Migrationsgesellschaft gelebt wird. Und damals waren in Schleswig-Holstein ja nach dem Krieg, also es war jetzt noch, bevor ich geboren wurde, aber nach dem Krieg war in Schleswig-Holstein ein Drittel der Bevölkerung Flüchtlinge. Und das heißt, in meiner Klasse Anfang der 70er Jahre waren bestimmt ganz viele Kinder, die nachkommen von Flüchtlingen. Aber wir haben nie darüber geredet und ich habe es, weiß es bis heute von keinem meiner Mitschüler, ob das so ist. Und äh, das zeigt einfach nur, wie verschüttet dieses Thema war. Auch bei meinen Eltern, die haben nie darüber gesprochen. Jetzt, dachte ich mir, das Buch erschienen ist, kommen Freunde meiner Eltern jetzt über 80 oder deren Kinder zu mir und sagen, ja, bei uns ist es auch so. Ich habe meine ganze Kindheit mit diesen Leuten verbracht, aber es wurde nie darüber geredet. Wir wussten es einfach nicht. Und trotzdem gab es so ein paar meiner Freunde, die richtig so aus alteingesessenen Wedler familien kamen. Und da habe ich schon gespürt, das ist was anderes. ja. Aber es war ganz anders als heute, wahnsinnig unbewusst, wahnsinnig verschüttet, das ganze Thema.
1: Ja, ein Grund war wahrscheinlich auch, dass die Geschichte und die Erfahrungen der deutschen Vertriebenen nicht so richtig Bestandteil der etablierten Erinnerungskultur in Deutschland war, und auch wir Russlanddeutsche haben so das Gefühl oder Spätaussiedler und Aussiedlerinnen aus den postsowjetischen Staaten, dass wir auch nicht so noch zum Kanon dazugehören der deutschen Erinnerungskultur. Also oft haben Russlanddeutsche das Gefühl, ja, die Einheimischen interessieren sich nicht so richtig für unsere Geschichte und die Medien, die malen sowieso ihr Bild auf Basis derer Stereotype oder der Geschichte, die sie im Kopf haben und äh, mischen uns gerne einfach in eine russischsprachige Community rein, obwohl Russlanddeutsche ja doch ihre eigene Migrationserfahrung auch haben. Haben Sie denn Tipps an uns äh, für die zweite Generation der Russlanddeutschen speziell? Was können wir tun, damit wir wahrgenommen werden in der deutschen Öffentlichkeit, vielleicht auch in den Medien? Wie können wir es schaffen, Teil der Erinnerungskultur auch in Deutschland zu werden?
0: Ja, also ich glaube, das, was Sie machen, hier so einen Podcast zu machen oder sich überhaupt zu Wort zu melden, das ist schon total wichtig. Ja, Die, die, ähm, die Menschen, die sozusagen... Ähm, Stärke in der Öffentlichkeit stehen und russlanddeutsche Wurzeln haben, müssen über diese Herkunft sprechen und müssen das, glaube ich, als Teil ihrer Identität erzählen, ja. Ähm, damit das über, ich glaube, dass äh, in, in der Mehrheitsgesellschaft vielen das überhaupt nicht bewusst ist, sie das gar nicht so richtig wissen, auch nicht wissen, wie viele das eigentlich betrifft. Und ähm, deshalb genau glaube ich, dass es äh, so Identifikationsfiguren, Multiplikatoren, Influencer braucht, die diese Geschichte erzählen und äh, und damit es stärker einsinkt. Ähm, Genau und das muss irgendwann muss das Eingang in die Geschichtsbücher über die 90er Jahre und die Zeit danach finden und ja man müsste sehen dass man ähm, wenn jetzt das Deutsche Historische Museum neu seine Ausstellung neu macht, dass das, dass das ein Kapitel darin ist, eine Vitrine darin oder wie auch immer. Ja, das, Man muss sehen, dass man in die Geschichtsbücher damit kommt und in, und in, in, in die Ausstellungen, dass, man das, ja, dass es kulturell repräsentiert wird und es Ausstellungen über dieses Thema gibt. Das, das ist, glaube ich, der Weg. Aber der ist schwierig. Ich glaube halt bei den äh, Vertriebenen äh, oder Flüchtlingen wie meinen Eltern ähm, war das halt noch mal etwas anders. Also erst diese 50er Jahre, in denen sich überhaupt niemand erinnern wollte und dann die Zeit, ähm, wo sehr stark die Erinnerung an deutsche Schuld im Vordergrund stand, was ja auch richtig und wichtig war und, ähm, und dann eben die Tatsache, dass dieses Erinnern sehr stark besetzt wurde von den ja anfangs noch sehr revisionistischen vertriebenen Verbänden, so dass viele damit dann auch gar nichts zu tun haben wollten, wie zum Beispiel meine Eltern. Und damit erkläre ich mir auch so ein bisschen den, den ähm, Erfolg meines Buches, oder also ich bin wirklich überwältigt, wie viele Menschen äh, dieses Buch äh, lesen. Ich habe gar nicht, ein Kollege von mir hat gesagt, was was sollen diese alten Kamellen? Ja, was machst du denn so viel Zeit für so ein Buch, das, das ist doch alles längst vorbei. Und ich sehe, die Leute kommen zu mir und weinen und, ähm, und äh, das ist emotional sehr stark da und ich glaube, es liegt eben auch daran, dass es eine Sehnsucht gibt nach einer Erzählung darüber, die überhaupt nicht revisionistisch ist. Und deshalb war es mir auch so wichtig, das eben nicht nur ein Deut deutsches Schicksal zu erzählen, sondern, ähm, äh, was Sie, Herr Wackending, am Anfang gesagt haben, äh, als europäisches, mitteleuropäisches, polnisches äh, Schicksal mitzuerzählen. Und so ist es ganz bestimmt auch in Ihren Familien. Es gibt halt... Motive von Heimatverlust, ankommen müssen, willkommen sein oder nicht willkommen sein, äh, erinnern oder verdrängen und so weiter. Die sind in allen diesen äh, Flucht- oder Wanderungsschicksalen, gibt es diese Motive eigentlich. Ähm. Ich kann auch gut nachvollziehen,
1: dass viele Menschen sehr berührt sind durch ihren Roman. Also mir geht das ähnlich. Sie haben eine sehr einfühlsame Art zu schreiben. Also ich erinnere mich an eine Stelle, wo es darum geht, dass sie beschreiben, ja, andere in ihrem Umfeld haben Familienerbstücke dann geerbt, irgendwie wertvolle Gegenstände, Schmuck, irgendeine Truhe, weiß ich nicht. Und sie haben eben diese Familiengeschichte geerbt, weil man konnte ja nicht die Sachen, also die materiellen Dinge mitnehmen. Und das hat mich sehr, sehr berührt, weil das ein Gedanke ist, der mir auch ganz oft durch den Kopf geht. Wir haben kaum Gegenstände. Wir haben eine alte Bibel und wir haben drei, vier Bilder und das war's. Aber alles drumherum ist eben das, was erzählt wird und das, was ich auch versuche festzuhalten, ebenso wie Sie. Und da wären wir auch bei der nächsten Frage, denn Sie sind quasi die Generation unserer Kinder. Und was viele ähm, Hörende unseres Podcasts auch immer wieder uns fragen, ist, wie sollen wir denn unseren Kindern diese Migrationsgeschichte vermitteln?
0: Ja, das ist natürlich total spannend, auch der Perspektivwechsel, den Sie jetzt beschreiben. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich glaube ich tatsächlich am meisten unter dem Nichtsprechen und Nichtfühlen meiner Eltern gelitten habe. Und es ist deshalb, das hat erstmal 30 Jahre gedauert, bis ich überhaupt angefangen habe zu verstehen, warum ich diese Albträume habe, diese Ängste habe und so. Weil meine Eltern, die ja Kinder waren, selbst nicht verstanden haben, dass sie traumatisiert wurden. Und die haben darauf letztlich sehr stark mit Verdrängung reagiert und dem unbedingten Willen anzukommen, dort zu sein und uns eine heile, sichere Kindheit zu ermöglichen, die sie nicht hatten. Und ganz viel, meine Eltern haben ein Haus gebaut, sind nie wieder weggegangen. und so. Also ganz viel Einwurzeln und, und ganz viel Stabilität. Und das war auch toll und gut und hat uns Kindern sicher auch ganz viel gegeben, aber es wurde auch erkauft mit einer Art von emotionalen Erstarrung und, und ähm, äh, Unmöglichkeit, das emotional irgendwie nachzuvollziehen, was sie erlebt hatten, sowohl für sie selbst als dann auch für uns. Ähm, und das, glaube ich, kann man heute ganz anders machen. Ja? Ähm, äh, ich glaube, es ist auch deshalb leichter, weil ähm, ihr äh, Weggehen... Aus Russland ähm, war ja nicht kriegsbedingt. Ja, dadurch gibt es sozusagen diesen Element der Kriegstraumatisierung, der Toten in den Familien und so natürlich nicht. Und der vergewaltigten Frauen und also alle diese Dinge, die noch, die das noch schwerer machen zu sprechen. Aber ich würde sagen, lassen Sie die Kinder teilhaben an den Gefühlen, die damit verbunden sind. Ja auch an den zwiespältigen Gefühlen an den, und, ähm, und natürlich vielleicht ohne ihnen das irgendwie aufzudrängen und ständig, also bei uns gab es ja auch, das kommt ja auch in dem Buch vor, den Onkel, der zehn Jahre älter war als mein Bruder und der in den 60er, 70er Jahren pausenlos über Schlesien geredet hat, sodass es seinen Kindern schon zu den Ohren rauskam und hört jetzt höre auf mit diesem Schlesien, ja. Also das darf es natürlich auch nicht sein, aber sozusagen diese die, die ganze ähm, Ambivalenz, die in so einem Bruch im Leben liegt, ja, das irgendwie möglichst ehrlich auch äh, den Kindern auch emotional mitzugeben. Ich glaube, dass äh, das ist gut und dann halt zu schauen, wenn sie sich interessieren, tatsächlich mit ihnen dahin zu fahren, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist. Hm. Ja.
2: Hm. Ja, wie Sie schon festgestellt haben, wir haben ja so ein bisschen Dimensionenverschiebung. Also wenn ich von wir spreche, äh, rede ich von den klassischen deutschen Vertriebenen, die 45 gekommen sind und den Spätaussiedlern, die so die Nachhut dieser ganzen äh, moralisch-solidarischen Aufnahmepolitik der Bundesregierung über das Bundesvertriebenengesetz sind. Und äh, wir hatten ja selbst irgendwie mit traumatisierten Großeltern zu tun. die Das ist ja unsere nicht sprechende Generation, diese traumatisierten. Und für uns ist es ja wichtig, eben an unsere Kinder das so weiterzugeben, damit sie nicht äh, abgeschreckt werden von diesen Schreckenserzählungen, also diese Leidenserzählung, Weil wir hören das auch oft aus Kreisen der jüngeren Russlanddeutschen ja, wir wollen uns nicht nur mit diesen traurigen Themen beschäftigen. Wir wollen dann auch irgendwie, ich weiß nicht, was Positives daraus finden. Und da geht man dann natürlich eher so in die Soft-Themen rein. Wie oft gab es denn bei Ihnen den schlesischen Streuselkuchen zu
0: Hause? Ja, Ich muss jetzt nur noch gerade noch zu dem, was Sie eben gesagt haben, weil das natürlich stimmt, ne, was Sie sagen, dass, dass die Russlanddeutschen haben ja sozusagen sowohl die stalinistische Geschichte ähm, als auch die, dann nachher die 90er Jahre und das, das Aussiedeln und so, das, das ist natürlich beides da. Und da, da gibt es natürlich auch wahnsinnig schwierige Kapitel und so. Das, das sind so verschiedene Abschichtungen. Das, das, das verstehe ich. Ähm, trotzdem glaube ich letztlich, dass ich. Die Generation der Kinder wird sich dafür interessieren, glaube ich. Und und die, die spüren ja ganz viel, wie ihre Eltern innerlich dazu stehen. Also Kinder sind ja da wahnsinnig sensibel und so. Ja. Ähm, Streuselkuchen, also... Als meine Großmutter noch lebte, gab es das oft, ja. Aber äh, nach ihrem Tod äh, hat eben meine Mutter äh, sich daran gemacht, diesen Streuselkuchen äh, zu backen. Sie kam ja selbst aus Ostpreußen und nicht aus Schlesien. Und ähm, es ist eine lange Reihe gescheiterter Versuche, das zu backen, was mein Vater als den idealen Streuselkuchen erinnerte. Ähm, und er hat dann immer, weil es so seine Art war, meine Mutter freundlich gedankt und so weiter es war total klar, dass er ganz enttäuscht war und ähm, das ist halt eines der vielen Symbole für das Verlorene. Ne? Das ist, also es ist halt nie so, wie es damals war. So.
2: Ich, ich wollte das jetzt auch nicht banalisieren, sondern ich suche natürlich auch nach Wegen so zwischen der, der, der Leidensgeschichte und der Kulinarik zum Beispiel. Also wie vermittelt man die Herkunft in den Familien? und äh, bei den Russlanddeutschen spielt der Streuselkuchen auch eine große Rolle. Ich habe es leider noch nicht gelernt, den zu machen, den Ribelkuchen. Aber Sie waren ja selbst in den 90er Jahren, ich glaube auch in Zentralasien, in Russland unterwegs und hatten damals Berührungen mit Russlanddeutschen gehabt. Woran können Sie sich erinnern oder wie wie empfanden Sie diese diese Deutschen da in in den weiten Steppen der zerfallenen Sowjetunion?
0: Ja, ich hatte damals äh, wirklich, für mich war das als Studentin ein, ein großes Glück, weil ich, ich studierte ja Russisch und die suchten damals Übersetzer. Also als klar wurde in den 90er Jahren, dass ein, ein großer Teil der, der Russlanddeutschen wahrscheinlich gerne in die Bundesrepublik kommen würde, wurden große, mit sehr viel Geld Programme aufgelegt, um die Russlanddeutschen in Russland zu behalten. Und, und da, das ja, da viele ja aus der Landwirtschaft kamen, gab es also landwirtschaftliche Fortbildung in Niedersachsen, ähm, was natürlich eine, eine komplett zum Scheitern verurteilte Idee war von Anfang an. Indem man die nach Niedersachsen holte, motivierte man sie natürlich umso mehr zu bleiben. Gleichzeitig wurden für mich als Studentin damals unfassbare Gelder dafür für meine Übersetzungsarbeit gezahlt und dafür durfte ich auch noch durch die Welt reisen und war eben einmal in, in, in Kirgistan und, und dann ähm, in der, in, im Altai, im Westaltai, in der, in der Nähe von Banaul Und ähm, natürlich haben diese Dörfer in mir etwas auch wachgerufen, was aus meiner Biografie kommt, äh, weil diese Art von Straßendörfern mit den sauberen Höfen und so, das hatte natürlich einen Anklang an, an die Herkunft meines Vaters und ähm, ja, ich, ähm, ich habe mich natürlich äh, auch interessiert für das Schicksal dieser Leute. Ähm, also äh, einerseits eben das, was sie im Zweiten Weltkrieg und im Stalinismus durchgemacht hatten und in ihrer Zerrissenheit auch in der waren eben viele, die fragten, sollen wir gehen oder sollen wir bleiben? Das kennen sie ja bestimmt alles aus ihren Familien. Ähm, und genau, dann kamen wir. Wir haben damals die also die ausgewählt sozusagen für diese Programme und dann kamen die nach Niedersachsen und besichtigten da irgendwelche landwirtschaftlichen Musterbetriebe und es war total klar, dass dass man das nicht nach Westsibirien transportieren konnte und das Ganze war wirklich schwachsinnig. Aber ich als Studentin habe davon profitiert. Das heißt, Sie waren auch in der Steppe? Na, ich erinnere mich, nee, wir, wir waren im Prinzip wir waren in Dörfern, in diesen, in, in diesen deutschen Dörfern. Ich kannte, ja, ich kannte ja russische Dörfer und man sah natürlich auch die, die Unterschiede. Ähm, aber so richtig äh, in der Steppe als Landschaft kann ich mich daran nicht erinnern, ja. Warum fragen Sie
2: das? das ich, ich, kann, ich kann das aufschlüsseln. Erstens, weil wir alle Gesprächspartner fragen, ob sie Erlebnisse mit der, in der Steppe hatten und äh, etwas mit der Steppe verbinden. Aber weil sie sich nicht erinnern können, hat ja auch was damit zu tun, dass diese dort, meine Großeltern kommen genau aus diesem Gebiet, äh, wo sie waren, im altair -Gebiet. Und äh, sie haben diese Steppe eben dann kultiviert, irgendwann so ab Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts. Und es ist tatsächlich so, man nimmt es nicht als Steppe wahr, wenn man dann mhm. äh, mittendrin ist. Kaum verlässt man diese Dörfer und fährt dann zehn Kilometer weiter weg, dann äh, ist man plötzlich irgendwie so wie auf dem Mond.
0: Mhm. Ja.
2: ja, genau. Also, falls Sie Fragen an uns haben. Äh ja, mich,
0: mich, ähm, mich interessiert schon sehr stark dieses, eben das Generationenverhältnis. Ne? Und mich würde jetzt aus Ihrer Perspektive ähm, interessieren, wie Sie zu der Generation Ihrer eigenen Eltern stehen und sich mit denen auseinandersetzen und wie... Sie auch sozusagen, dass dieses Erbe des äh, Auswanderns, ähm, wie sich das über die Generationen abschleift oder nicht abschleift. Also bei mir ist es da tatsächlich nicht so, dass ich mich damit mehr befasst habe als meine Eltern. Ja? und zwar ich glaube, weil sie es so wenig getan haben, wurde es irgendwie mir überlassen. Ja? aber wie ist, wie das würde mich interessieren. Wie würden Sie das bei bei sich beschreiben?
1: Also ich würde es auch ähnlich beschreiben. Meine Eltern, sie erzählen gerne, wenn ich frage, aber es war ja dann nicht so der Impuls, der von meinen Eltern ausging, sondern ich habe irgendwann mal angefangen, mich wahnsinnig für diese Geschichte der Familie zu interessieren und bin ja dann auch 2018 das erste Mal in die Ukraine gereist, mhm. weil ich einfach wissen wollte, wo meine Großeltern herkommen. Und meine Eltern, ich weiß noch, ich bin zurückgekommen und habe dann meine Mutter angerufen und sie meinte Ach, ich sollte das doch besser lassen. Das tut doch alles nur so weh. Und ähm, das ist der Punkt. Also sie, meine Eltern möchten mich ja auch schützen vor diesem Schmerz und vor all dem, was in ihren Familien so gut wie nicht ausgesprochen wurde, aber was natürlich immer da war. Und deswegen sind sie da so zaghaft und ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, mich so als Einzige auch in der ganzen Familie, ich habe wahnsinnig viele Cousins und Cousinen und ich bin die Einzige, die da immer herumwühlt und in Archive fährt, aber die finden das alle spannend Ja, ja genau und so erlebe ähm, ich das dann nehme ich ja. die Rolle entsprechend ein. Aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass die Eltern da zurückhaltend sind, vielleicht auch wegen der, des eigenen Schmerzes, aber auch, weil sie uns so sehr lieben und uns auch schützen möchten. Wie ist es bei dir, Edwin?
2: Ja, ich glaube, es gibt ja einen Unterschied. Die Elterngeneration, also die Eltern von den mitgebrachten Russlanddeutschen, wir nennen diese Generation die Mitgebrachte, also das wäre ja die Generation ihres Vaters, der als Kind gekommen ist. Das ist die Zwischengeneration zwischen der Erlebnisgeneration und der mitgebrachten Generation. Und diese Zwischengeneration ist ja schon in der Situation einer Tabuisierung der eigenen Geschichte aufgewachsen. Das heißt, viele kennen die Zusammenhänge nicht, viele kennen den großen Kontext nicht weil ihre Eltern sie verschont haben von diesen Geschichten. Und ich glaube, wir haben mit einer Elterngeneration zu tun, die äh, auch ihrer eigenen Identität durch diese Ausgrenzungserfahrung, durch diese Tabuisierung auch mh, ausgeschlossen wurden aus ihrer Identität oder diese wurde ihnen genommen. Und wenn ihre Generation, also quasi die Kinder der Vertriebenen, der deutschen Vertriebenen, äh, vielleicht mit einem Gefühl des Unbehagens zu tun hatten. So haben diese Elterngenerationen von uns eher mit dem Gefühl der, des Nichtwissens, wo man äh, hingehört, weil sie eben ausgeschlossen wurden aus diesen großen Erzählungen. Und das ist wahrscheinlich so der Unterschied. Und ähm, Ja, und wir versuchen gerade im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte nicht nur der breiten Öffentlichkeit die Hintergründe der Migrationsgeschichte der russlanddeutschen äh, äh, breit zu zeigen, sondern auch gerade dieser Generation auch Zugänge zu ihrer eigenen Geschichte anzubieten, damit sie einen Orientierungspunkt finden, um sich selbst erklären zu können hier in dieser Mehrheitsgesellschaft und die jungen Generationen, um überhaupt erschließen zu können, warum die Eltern und die Großeltern mit mhm.
0: sind. Ja, total spannend. Total spannend. Ich finde aber eben immer, dass dieses sozusagen uns schützen wollen und uns diese heile Kindheit geben und diese Identität, die bei ihnen selbst vielleicht gebrochen ist und es deshalb verleugnen, das, ist, das hat natürlich was Altruistisches. Aber sie schützen immer auch sich selbst damit auf eine Art, ne? indem sie sagen, wir wollen diesen Schmerz, wir wollen euch diesen Schmerz ersparen. Es geht auch schon ein bisschen darum, ihnen sich selbst zu ersparen, indem man nicht daran rührt und so. Und natürlich, also es kennt ja jeder, der Kinder hat, dieser Wunsch, ähm, dass, dass die Kinder die Probleme, die man selbst hatte, nicht haben sollen. Und man lebt ja seine eigene Kindheit in den Kindern noch einmal neu mit. Und für die Eltern war das auch so eine Möglichkeit, ihre eigene Kindheit zu korrigieren auf eine Art in ihren Kindern, ja. Aber es geht eben nicht auf. Es, es geht eben nicht auf. Es, es kommt irgendwo kommt es äh, hervor und muss dann bearbeitet werden.
2: Ich finde es ja ganz schön, wie Sie in Ihrem Buch, wie Sie Ihr Buch abschließen, und zwar mit zwei Epilogen. Äh, und in dem einen richten sich Ihre Worte oder beziehungsweise Sie beschreiben eher die Situation Ihrer Kinder, also Ihrer Töchter, die auch einen Zugang gefunden haben zu der Region, zu Polen in dem Fall. Und das andere richtet sich an die Allgemeinheit. Und zwar Sie ähm, erwähnen oder beziehungsweise Sie, Sie beschreiben die Gründung des Dokumentationszentrums für Fluchtvertreibung und Versöhnung jetzt auch als einen zentralen äh, Gedenkort oder einen Erinnerungsort an diese Geschichten. Sehen Sie da vielleicht noch einen Nachholbedarf in unserer Generation diese Geschichten, präsenter zu machen und äh, wäre das vielleicht auch sinnvoll, die Spätaussiedlerperspektiven damit einzubeziehen, also die Perspektiven der russlanddeutschen Spätaussiedler?
0: Ja, das habe ich jetzt gerade auch überlegt, ähm, in dem Moment, wo, äh, wo Sie das äh, gesagt haben, ähm, kann sein, dass das dort, aber ich bin nicht ganz sicher, ob es dort der richtige Ort wäre, aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass es nicht, nur so dieses russlanddeutsche Museum gibt, so singulär und wofür sich dann auch wieder nur im Grunde die Gruppe im Wesentlichen interessiert, die es betrifft, sondern es muss hereingeholt werden in die deutsche Geschichte, ja, deshalb, man kann es in dem Dokumentationszentrum, finde ich, ist das ist schon eine Idee, die man sich überlegen könnte, ähm, aber vor allen Dingen eben, wie ich vorhin gesagt habe, es muss äh, in, ins, ins Deutsche Historische Museum, in, in die Ausstellung über, über, sozusagen die Grundausstellung über die deutsche Geschichte. Da gehört es auf jeden Fall rein. Man muss in die deutsche Mehrheitsgeschichte reinholen. Ja, Und das finde ich, find ich eigentlich wichtig. Ich glaube, das war ein sehr schöner
1: Schlusssatz äh, oder eine Aufforderung an das Museum und an uns alle, was wir noch in unserer Gesellschaft voranbringen können, um alle Gruppen zu integrieren und ähm, die Erzählungen irgendwie auch weiterwirken zu lassen. Frau Hoffmann, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses wunderbare Gespräch und Ihren Roman, den wir an dieser Stelle nochmal ausdrücklichst empfehlen möchten. Der Titel ist »Alles, was wir nicht erinnern«. Alles Gute für Sie. Und bis bald. Ja,
0: vielen Dank. Alles Gute. Danke. Und
2: von mir auch viel Kraft und äh, Durchsetzungsvermögen in Ihrer äh, wichtigen Arbeit, auch als stellvertretende äh, Bundesregierungssprecherin.
0: Dankeschön und danke für das Interesse. Danke. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
1: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin, ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.